0: Психоанализ, логика,
1: бизнес, контекст и
0: технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.
1: Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечая на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Сегодня интереснейшая тема. Личный бренд предпринимателя, руководителя, эксперта. Что это такое? Зачем он вообще нужен? Как его развивать? С чего начать, как продолжать? Это очень интересная для меня личная тема. Надеюсь, и для вас, мои дорогие слушатели. И сегодня у нас прекрасный гость Кристина Степина маркетолог, бизнес-психолог, бренд-стратег, предприниматель, основательница онлайн-школы капитал личного бренда и просто прекрасная, очаровательная девушка, мама человек, который совмещает множество ролей в себе. Кристина, спасибо большое, что пришла.
0: Таня, привет! Спасибо большое, что пригласила на подкаст. Мне очень приятно сейчас сидеть с тобой в этой студии и записывать подкаст на такую интересную тему и очень актуальную сегодня личный бренд предпринимателя и руководителя. Кристин, я
1: вижу, насколько горят твои глаза, я наблюдаю за твоими социальными сетями, как ты растешь, развиваешь свою
0: школу. А расскажи, пожалуйста, как ты сама пришла к этой теме, личного бренда? Дело в том, что я по первому образованию маркетолог, по второму образованию я бизнес-психолог. И когда я начала Учиться на психолога я увидела, что многие мои коллеги не знают, как позиционировать себя на рынке. И изначально тема и ниша, в которую я пришла, это был личный бренд для узкого специалиста, для психолога. После чего я расширила уже на других экспертов и на предпринимателей. То есть это был такой нативный путь, это был способ применить мои прошлые знания и навыки в маркетинге уже в другой нише. То есть
1: это вообще прекрасно и уникально, когда есть и маркетинговые знания, и психологические знания. А скажи, пожалуйста, вообще, что такое личный бренд?
0: Каждый раз, когда мне задают этот вопрос, я каждый раз думаю, как бы так ответить, чтобы и понятно стало, и при этом, чтобы не было вот этого облака хайпа вокруг тема личного бренда, потому что сейчас очень много путаницы, личный бренд это только там про инстаграм, личный бренд это только про сторис или еще что-то. На самом деле очень много действительно какого-то облака информации, который не дает конкретного понимания, что такое личный бренд, и каждый трактует его по-своему. Для меня и то позиционирование личного бренда, которое я несу в массы, личный бренд это маркетинговый инструмент, который помогает достигать своих целей. Все просто. То есть есть разные инструменты, чтобы достигать цели. Личный бренд — это просто один из инструментов маркетинга, который мы можем использовать. Вот действительно, мне кажется, есть такой стереотип,
1: что, чтобы развивать личный бренд, обязательно нужна страничка в Инстаграм. Есть предприниматели, эксперты, я лично их знаю, и сама такой была, которые не хотят это делать. И кажется, ну я что тогда, личный бренд не развиваю? Можешь тогда, может быть, как-то раскрыть для наших слушателей, а вот из каких составляющих
0: состоит личный бренд? Про Инстаграм. Это одна из площадок вообще, развития продвижение личного бренда. Действительно, существует огромная путаница с личным брендом. И что если мы не развиваем Инстаграм, значит, у нас нет личного бренда. Личный бренд, по сути, есть у всех. Есть у вас Instagram, есть ли у вас Facebook или нет. Потому что личный бренд — это мысли в сознании других людей о нас. Вот так вообще максимально просто сказать. Личный бренд — это то, что другие думают обо мне. И наша задача, когда мы выстраиваем личный бренд, это заложить нужные мысли. Те мысли, которые мы хотим, чтобы о нас думали. И когда мы заходим в метро, например, о нас что-то думают. Мы заходим в кабинет, о нас что-то думают. Мы просто ну, куда угодно заходим, и о нас что-то думают люди. И личный бренд, он есть у кого угодно. Потому что есть мысли о нас. И наша задача — заложить нужные мысли. Составляющие личного бренда тоже большая путаница. Говорят, одна из составляющих личного бренда — это Инстаграм, страничка в Фейсбуке. Но это только один из способов продвижения. А начинаем мы сначала вообще. Начинаем мы с распаковки, с понимания себя как личности и с понимания себя как эксперта. А что мы будем транслировать до аудитории? В моей методологии это фундамент личного бренда. То есть это база и основа, на которой мы будем базироваться, чтобы дальше уже отправлять это в свет, чтобы дальше уже приводить это в какую-то упаковку в маркетинговую, а дальше продвигать и после этого получать дополнительную прибыль, дополнительный доход с того, что мы создали. Да, это так очень
1: интересно. А вот скажи, пожалуйста, а зачем вообще, ну так, чтобы мы перед тем, как пойдем уже в продвижение, в инструменты, просто есть много людей, говорят, ну зачем мне развивать личный бренд? Я работаю себе в найме, в банке работаю или в какой-то IT-компании. Ну работаю-работаю, у меня все прекрасно. Я не блогер, говорит человек, зачем мне личный бренд? Вот как ты отвечаешь и для себя на этот вопрос, а, может быть, для учеников в твоей школе? Вот зачем его развивать?
0: Первый мой ответ — я не работаю с теми, кто не знает, для чего ему нужен личный бренд. У меня нет цели доказать всем, что ему нужен личный бренд. Я не прихожу к каждому, не знаю, продавцу в магазине и говорю, развивай личный бренд. То есть я не несу эту идеологию в массы но это как навязывать услуги психолога того же не нужен психолог никому если ты сам еще до этого не дошел то есть обычно человек сам доходит до такого момента что ему нужно развивать личный бренд либо он это где-то увидел либо его как догнала таргетированная реклама у вас еще нет личного бренда вам срочно нужно его развивать то есть у человека появляются мысли вот знаешь я часто пример привожу просыпается девушка рано утром и ей в голову приходит мне срочно нужно красное платье вот срочно. И сразу... А почему ей в голову пришли эти мысли? ну Потому что красное платье — это сексуально. Или в красном платье я буду более стройная. То есть у нее какие-то мысли. И вот так же человек рано утром просыпается с пониманием, что ему нужно развивать личный бренд. А мысли, для чего, они были посажены до этого. Потому что это увеличит, возможно, мой доход. Потому что это позволит мне, может, уйти из найма. Потому что это может позволить мне расширить круг влияния. Это позволит мне найти других людей с кем я могу пойти дальше. То есть это расширит зону вообще его общения. То есть у каждого разные мысли, с которыми он рано или поздно проснется и поймет, что ему нужно развивать личный бренд. До того... Нет смысла работать с человеком, если у него еще нет этой мысли. Ну, то есть, а вот для того, чтобы да, она даже зародилась,
1: это интересно, да, мы, как бизнес-психологи, точно знаем, да, что прибыль, и деньги, и наше время мы тут все не в розовых очках находимся, но а, мне кажется, это прямая монетизация. Потому что, ну, допустим, если есть сотрудник в компании, вот я по роду своей деятельности раньше часто участвовала в комиссии, кого повысить, да, в корпорации международной. И вот смотришь на человека: примерно одинаковые скиллы, примерно одинаковая мотивация, примерно одинаковая позиция, ну, про одного знак. Знают, потому что он делал классные проекты, или у него есть имя на рынке, у него есть нетворкинг, у него есть ну, вот так называемый, получается, личный бренд. Ну, конечно, ты примешь решение в пользу этого кандидата, Безусловно. потому что у него есть все и еще личный бренд. Поэтому это прямая монетизация и, как мне кажется, или я, может быть, прагматично смотрю, и внутри компании, и вовне человек, ну, допустим, есть два психолога или два коуча, да, один с личным брендом. Неважно, через какие инструменты, другой да. без. У одного консультация стоит 1000 рублей, у другого 10, а у третьего 100. Может быть, у них база даже одна, инструментами они одними работают. Поэтому, слушатели дорогие, если вы еще не задумались и не проснулись утром, что вам нужно развивать личный бренд, хотя бы посмотрите в
0: эту сторону. Мы действительно долго думали, какой основной триггер, почему люди идут и хотят развивать личный бренд, почему идут в нашу школу. И мы скатились, на самом деле, действительно вот до базовых физиологических потребностей. Как бы это грустно ни звучало, но основная причина — это увеличение собственного дохода. Неважно, в найме ты работаешь, на себя ли ты работаешь, это увеличение дохода, потому что еще раз возвращаемся, это маркетинговый инструмент. Маркетинг для чего нам нужен? Чтобы увеличить наш доход для этого был и создан
1: маркетинг. То есть просто есть еще, мне кажется, такой стереотип, что маркетинг нужен какому-то большому бизнесу. Часто приходят ко мне с запросами в частную практику, как раз как уйти из найма. И мне кажется, развитие личного бренда как внутри компании, так и вовне, проявление своих ценностей, проявление себя, это как раз позволяет сделать как-то вот экологично, бесшовный этот переход, что человек уже понимает, куда ему идти. И вот как раз как связанное... Ну, ты как психолог точно знаешь, и я как клиент, который с тобой работает, про ценности человека, потому что есть тоже такой э, стереотип или опасение, ну что же я теперь, развиваю личный бренд, должна тут, ну про свою семью рассказывать или должен, или должен показывать, что я ем. Вот опять же эти вот все стереотипы из Инстаграм. Как ценности личности связаны с личным брендом?
0: Отвечаю сначала на вопрос про уход из найма. Вот этот момент хочу подсветить, что личный бренд — это такая будет подложка, чтобы перейти из найма. Про ценности. Я смотрю на ценности больше как маркетолог. Для меня это на самом деле действительно, когда говорим про личный бренд, психология у меня — это как инструмент, возможность углубить личный бренд, но больше маркетинга в этой истории, в моем понимании. И на ценности я смотрю тоже как на маркетинговый инструмент. Ценности помогают нам отстроиться от наших конкурентов, потому что нас выбирают как эксперты, как специалиста, как руководителя по нашим ценностям. Пример. Все мои клиенты, они а все семейные люди. Почему? Вот почему ко мне не пришел еще ни один человек, у которого нет семьи и ребенка. Почему? Потому что я транслирую свои ценности. И причем, вот ты говоришь про Инстаграм, что нужно мне показывать семью, но я не показываю семью. Я принципиально на каждые выходные ухожу из Инстаграма и говорю: я с семьей я не показываю. Тем не менее, ко мне приходят семейные люди. То есть эта ценность, она считывается по-другому и не обязательно показывать свой ужин, свой обед, свою семью, своего ребенка, чтобы аудитория считала ваши ценности. То есть ценности ⁇ это возможность привлечь вашу аудиторию, та, которая у вас сама захочет купить ваши услуги. Если с психологической точки
1: зрения посмотреть, мне кажется, что а, и самому эксперту, и личности легче, когда вот личный бренд не привнесен. мне кажется, это тоже один из стереотипов, да, что вот все должны быть, ну не знаю, там, вот такие квадратными или круглыми, и тогда в этой нише у тебя будет успех. А когда ты работаешь через ценности и развиваешь свой личный бренд, это же и самому эксперту приятнее. Ему не нужно насаживать на себя какую-то другую, не знаю, парадигму или какую-то ценность. Можно раскрыть, осознать свои и ими светить в мир. А выбрать, насколько я вот поняла, я тоже из работы с тобой выбрать те, которыми ты хочешь светить в мир. То есть, например, у тебя там 10 базовых ценностей, но есть какие-то, которые хочется, чтобы они остались внутри человека. Внутри, да. Да. А вот выбирай
0: 2-3 и, пожалуйста, свети ими и привлекая нужную целевую аудиторию. Получается вот, вот так. Все верно. Очень сложно, когда человек не сделал вот этот внутренний анализ себя в фундаменте. Очень сложно дальше. То есть на самом деле мы можем создать, ну, любого человека слепить и любой бренд транслировать аудитории. Но мы долго на этом не проедем. Потому что, вот, например, мы создаем контент-план, вот прям такой сухой обычный инструмент, опираясь на ценности, раскрывая себя. Но когда контент взят извне, то есть когда контент с тобой вообще никак не коррелируется, с тобой не связан, очень долго его продолжать вести, очень долго продолжать развивать личный бренд, если это не про тебя. Потому что мы любим больше рассказывать про себя. Нам легче рассказать про себя, чем что-то выдумывать. И рано или поздно аудитория это поймет, что это не он. То есть это не тот человек, который есть на самом деле. Другой вопрос, что людям, наверное, многим кажется, ну я же, ну что тут интересно, что ли про меня
1: или какие-то вот такие средства Поэтому, когда
0: говорят, ну я не интересен, какая бы заурядная жизнь ни была, всегда интересно. Интересно аудитории даже мысли ваши, то есть какие идеи вы, какие инсайты вы в течение дня словили, им это тоже интересно. Коллеги недавно пришел в комментариях такой вопрос. Она тоже по личному бренду мы общаемся, то есть для меня вообще не существует конкурента, для меня все коллеги, несмотря на то, что у нас клиент даже порой перетекают. И ей в комментариях спрашивают, а что если человек неинтересный? Что ему вообще показывать и вообще о чем? И зачем он вообще ведет этот инстаграм? Ну, неинтересный же он. Но не бывает такого. Бывает, что мы просто не до раскрылись аудитории. Такое бывает. Но то, что мы неинтересны, я такой ни разу не видела. Конечно, каждый человек уникален. Кто-то любит сладкое, кто-то соленое,
1: кто-то любит ужастики, кто-то любит комиксы, кто-то любит комедии. И, наверное, как раз вот раскрывая себя, будет он таким конгруентным личным. Бренд.
0: Задача раскрыть. То есть сложность состоит в том, чтобы именно раскопать то, что я могу и хочу доносить до аудитории. И пока ты не раскопал, ты думаешь, что ты неинтересен. Психологический анализ бизнеса какие вот сейчас
1: тренды в развитии личного бренда, что может быть, ну или какая-то эволюция, да, вот с чего начиналось, что раньше работало, что сейчас работает, и как ты видишь, что будет ну таким вот мейнстримом в ближайшем будущем?
0: Сейчас вообще Америку не открою, что у нас переход давно уже в онлайн. После карантинного периода у нас огромный скачок произошел всех, кто присутствует в онлайн. И если раньше инструменты были направлены в основном на офлайн, нетворкинг, выступления оффлайновские на конференциях, мероприятиях возможно, издание книги. То есть раньше издать книгу — это же действительно было такое событие, и книги сдавали прям эксперты, которые очень долго на рынке, которые зарекомендовали себя. Сейчас издать книгу мы все можем, но каждый может написать книгу, и на полках мы видим книги, которые даже читать невозможно, которые эксперты написали. Получается, инструменты, которые были раньше действительно эффективными, сейчас многие инструменты, они становятся легко доступными, и они уже не такие эффективны. Сейчас, как я сказал, действительно огромный переход в онлайн. И я еду и вижу пекарню. Тут не пекут. Возможно, ты слышала? Тут не пекут. У них несколько пекарей в Москве. И они выпускают десерты без муки, без сахара, без глютена. То есть это очень клевый бизнес. Как им развивать дальше свой бренд? Сейчас не про личность, сейчас вообще про бренд. И оказывается, у них есть онлайн-продукт, у них есть инфопродукт, это школа по созданию вот этих кондитерских тортов, декора и так далее. И получается, ты меня спрашиваешь про тренд, и я вижу этот тренд, что у многих бизнесов есть свой онлайн-продукт. И это такой тренд. То есть сейчас у массажиста, у специалиста, тоже есть какой-то свой курс по самомассажу. У пекаря есть курс по созданию тортов. У преподавателя по английскому есть курс по подготовке к ЕГЭ. То есть это тренд, который вот действительно сейчас на рынке. Он взорвался. То есть это был огромный бум, особенно во время карантина. Сейчас это идет немножко на спад. То есть сейчас ситуация более спокойная И сейчас усложняется То есть сейчас нужно лицензию скоро получать и так далее Но это тренд, который до сих пор Присутствует, и он начал просто Огромные обороты набирать во время карантина Сейчас он продолжается Но это как брикмахерам
1: да, что было делать Во время пандемии, вот они там да, Многие брикмахеры как покрасить себя дома Или там, как подстричь себя или ребенка дома Я тоже такой тренд замечаю, чувствую Вот как раз сейчас немножко у нас разговор пошел да, Вот именно бренд компании И вот Интересно, да, B2B бизнес и B2C бизнес, B2C клиенты. Вот в чем отличие, да? Вот сначала ты говорила про инструменты личного бренда, продвижение. Вот есть ли отличие, как продвигаться
0: на B2B аудиторию и как
1: продвигаться на B2C
0: аудиторию? Безусловно, есть. Давай начнем с того, что каждый раз, когда приходит клиент, мы сначала выбираем, какой рынок у нас, B2B или B2C. После чего мы определяем нишу с ним. И нужно сразу определиться, где мы развиваем, потому что бывает путаница у клиента, что у него B2B или B2C. Бывает какая-то смежная история. Инструменты действительно отличаются, и те инструменты, которые есть на B2C, они не всегда срабатывают на B2B. На B2B чаще всего, давай с B2B начнем это SEO-продвижение, это нетворкинг, это PR СМИ, то есть это публикация статей, выступления э, в радио и ТВ. И это две социальных сети, которые действительно работают. Это Facebook и это LinkedIn. Если мы говорим про продвижение в социальных сетях, то для B2B-рынка работает один из классных способов продвижения — это комментинг. Когда мы сами пишем статьи на Facebook и комментируем других специалистов Это компании. правда работает.
1: Это правда работает. Я сама вот, ну, искренне начинаешь комментировать, как ты знакомишься. Вообще Facebook, B2B-рынок по-прежнему, мне кажется, он остается такой площадкой понятной, широко используемой. Вот LinkedIn — это очень интересно.
0: LinkedIn — это более международная история, то есть он у нас, кстати, такой феномен, только у нас в России Facebook — это настолько бизнесовая сеть. То есть это вообще настолько случайно образовалось, и мы вот для себя определили, что у нас Facebook — это бизнесовая история. И насчет комментинга есть даже такой способ продвижения на B2B, как лидогенерация в Facebook, когда прописаны скрипты, привлечение клиентов через Facebook. Сначала я оставляю комментарий, потом я там какой-то ему там лайк ставлю, потом я ему пишу в директ такой-то скрипт. И то есть это ну, действительно... Все большой брат следит за
1: тобой. То есть все да. это...
0: Да. <смех> все уже есть в скриптах. Огромный крутой способ продвижения, действительно, вот такая лидогенерация через Facebook на B2B. Не исключаю нетворкинг, не исключаю выступления на форумах, на конференциях. То есть такой способ продвижения, который уже, кстати, и в онлайне есть. То есть тот же нетворкинг может быть и в онлайне. Это на B2B. Про SEO продвижение не забываем. Ну и там, конечно, рекомендации. И тогда, допустим, социальные сети могут выступать как визитка, когда тебя
1: рекомендуют через да, рекомендацию здесь в B2B. Это да. Соответственно, ты тебя должны порекомендовать где-то посмотреть, а да. тебе Это тебе сайт это визитка. Это сарафанное радио mm -hmm.
0: то, что ты рассказываешь. Это про сарафаны. Есть еще один способ продвижения на B2B, который у нас делают студенты в школе. Мы, во-первых, про второй этап мы с тобой пропустили про упаковку, про упаковку личного бренда. Вот про Дамит, мы с тобой много сказали, что нужно раскрыть себя как личность, как эксперта, нужно определить нишу, там целевую аудиторию и так далее. И дальше с тобой сразу про продвижение. Но оно не будет работать, вот все, что я сейчас перечислила, способы продвижения на B2B, если не будет упаковки. То есть если не будет упакованы, то есть создан нужный образ в точках контакта. Точки контакта — это социальные сети, точки контакта — это тоже резюме, это персональные сайты, топлинки То есть нужно что-то, упаковка, которая отразит тебя как эксперта. И то есть никакой комментинг не сработает, если ваш Facebook не упакован. И последний способ, который студенты у нас используют, мы оформляем презентацию, которую направляем, то есть прям вручную в компанию с информацией о себе. И это реально работает до сих пор. Тоже
1: соглашусь. Реально классная, продающая, интересная, короткая презентация. Визуально красивая. Вообще социальные сети и Инстаграм привнесли нам вот эту визуальную составляющую, что мы хотим видеть красивое, мы хотим видеть красивые резюме, мы хотим видеть красивые презентации. Поэтому, уважаемые эксперты, предприниматели, просто уделяйте внимание красоте материалов,
0: которые вы направляете заказчику, там, потенциальному клиенту. Это одно из плюсов Инстаграм, что он действительно нам показал, как может быть красиво. То есть раньше об этом не задумывали, что мои резюме должно быть красиво. А Инстаграм, потому что это же соцсеть, которая была создана именно визуально. То есть там должны были быть картинки, фотографии, она должна была быть красивой. И вот она нам принесла вот эту эстетику фотографии, топлинков, дизайнов сайтов и так далее. Мы про b с тобой поговорили. И вот как раз к b мы подбираемся к Инстаграм, mm. да, и это, конечно,
1: превратилось в огромный маркетплейс. Мне кажется, многомиллиардные обороты в Инстаграм. И это уже большой бизнес, это уже не про еду и котиков и там, не знаю, про красивые фоточки. b что сейчас вот в тренде? Те, кто хотят развивать себя и у кого аудитория это ну, прямые клиенты.
0: Если мы раскопали себя как эксперта, я говорю, что в тренде ТикТок ну и что? Это нам никак не поможет. И вот на этот вопрос отвечает, что сейчас в тренде. За трендами нужно следить. Да, то есть, возможно, нужно следить за появлением новых соцсетей, как Clubhouse, например. То есть он появился, взорвался и все. О нем уже сейчас никто не говорит. А есть площадки, которые регулярно, э, регулярно качают и регулярно могут привлекать себе клиентов. И вот тут фокус на ословить тренд, или фокус на быть в тех площадках, которые могут оставаться регулярными и стабильными. Но мне кажется, она где-то золотая
1: середина, поэтому важно и туда посмотреть. В, да, возможно. И, а, другой вопрос, что новые нейронные связи никто не отменял, и, может быть, там, не знаю, выучить танец, выложить его или записать прикольные видео, это тоже как-то раскроет личность. Про это я поняла, да, что важны и тренды, но и вот,
0: да, а вот например, регулярные угу. площадки. Да, ну, например, Инстаграм, есть... регулярная площадка, там появились Reels. Reels — это аналог ТикТок, и там даже примерно инструменты такие же. То есть там также можно видео по несколько раз заливать, и оно может взлететь в топ. То есть Тренды есть, они появляются, приходят и так далее, но я за стабильное развитие личного бренда, потому что развитие личного бренда не должно быть такое скачкообразное. То есть мы можем быстро словить звезду, привлечь огромную аудиторию к себе, не зная в тот же ТикТок, а что дальше с ней делать? У нас же должна быть какая-то стратегия, что мы дальше. И развивая личный бренд постепенно, у нас есть возможность продумывать вот эти шаги наперед. На B2C-инструменты. Инстаграм сказали, там на самом деле действительно это стало очень бизнесовое и эффективное для продвижения и привлечения клиентов площадка. Хотела сказать по тренду: тренд, который замечаю сейчас, это раскрытие себя как личности. То есть мы смотрим, например, на магазин, возможно, слышала личи. По-моему, они в Германии шьют одежду, пиджаки, там в основном акцент такой. Какой тренд? Что они развивают свою площадку в Инстаграм, привлекая моделей, и мы следим за жизнью моделей. То есть вроде тренд, но откуда-то он взят. То есть как все тренды, это вот скачкообразные переходы. То есть это раньше было, потом это стало неактуально, теперь опять актуально. И что я вижу сейчас, что привлекают личности в развитии своих страниц. То есть есть какой-то магазин, бизнес страница. И если раньше там только были продажи, если раньше там только, ну, например, одежда. Ну типа про
1: товар, да, про пиджаки да, рассказывать. Сейчас модели, как она в этом пиджаке, да, как она там ведет свой не... день.
0: Да, то есть там именно про личность, то есть там про раскрытие модели, про ее личность, про ее, куда она пошла, какой у нее день, как вообще про жизнь модели. То есть наблюдая за своим любимым магазином, которым я покупаю, я узнала вообще про жизнь модели, насколько это сложная работа. И вот это я вижу как тренд. Но я замечаю, что еще делают
1: сотрудников. Когда сотрудников да. компании показывают, да. они становятся, как это правильно называется,
0: амбассадорами бренда. Да,
1: амбассадорами бренда. Это тоже, мне кажется, несколько лет назад прям мало компаний это делали, сейчас все больше. То есть тоже, да. как, потому что люди покупают у людей,
0: люди хотят видеть личности, им это интересно. И это очень сложно. Компании еще не все до этого дошли, потому что, когда я предлагаю этот инструмент внедрить сотрудников, например, в социальную сеть свою, очень много собственников к этому скептически относятся, боятся, что амбассадор бренда. Да уйдет, потом перейдет То есть есть страх у многих предпринимателей руководителей, что потом сотрудники Начнут развивать свой личный бренд и уйдут Но это действительно классный инструмент То есть есть маркетинговое агентство Забыл название Но идея в том, что они привлекли Всех сотрудников и там показывается Вся внутрянка их компаний. И это настолько круто за этим наблюдать, что у них происходит. Страхи предпринимателей — это к психологу
1: на проработку. Это какая-то шутка была, что если вы боитесь поправиться, выпиваете перед обедом 50 грамм коньяку. Он притопляет чувство страха. Поэтому. Но ä, поляна это точно, мне кажется, будет развиваться. Все больше предпринимателей в эту сторону смотрят. И мне кажется, е... ну, как бы бояться не нужно. Важно делать так, наверное, атмосферу в коллективе, да, чтобы люди не уходили в том числе.
0: Инстаграм — одна из площадок, на самом деле. И вот так же, как на b в b 2 куча других способов продвижения. Все социальные сети, которые мы знаем, то есть YouTube, TikTok, Яндекс.Дзен, Instagram, кстати, на Яндекс.Дзен, например, сейчас тоже появились возможности видео. Ну, то есть видео, вот если крупный тренд, тренд то это видео, огромный, да? огромный, тренд на видео.
1: Ну, мне кажется, и аудио еще одномоментно, потому mm -hmm. что люди не уже, ну, не всегда у них есть возможность смотреть, но все, ну, молодые люди точно, все в наушниках, они все что-то слушают. Я вижу это по школам, образовательным онлайн каким-то Проектам образовательным, что там уже, если раньше были видеоуроки, то сейчас уже и аудиоуроки mm -hmm. многие добавляют, то есть, вот этот тренд на видео и, и на аудио.
0: Я еще хочу сказать такую интересную вещь: что раньше очень популярны были бесплатные способы продвижения. Если мы говорим про социальные сети, взаимный пиар, например, такой же, по сути, внутри социальной сети нетворкинг, раньше тоже были гостевой блоги, то есть всякие разные внутренние истории бесплатные. Хэштеги раньше работали. В любой социальной сети все, что я сейчас перечисляю, это не только конструктор. Instagram. Инструменты, которые относятся к Инстаграму, они к каждой социальной сети, их можно также применять. Так вот, сейчас мы замечаем огромный рост стоимости, например, таргетированной рекламы. То есть раньше таргетированная реклама так дорого не стоила, как сейчас. И это тоже, то есть появляется огромное количество онлайн-курсов по таргетированной рекламе. Это вообще новая профессия появилась на рынке, там таргетолог, потом инфопродюсер. И этот тренд который, получается, переходит в платные способы продвижения. То есть сейчас уже отходят от бесплатных, мы продвигаемся, либо тратим свое время, либо свои деньги. И вот сейчас переход именно в денежную историю. Психологический анализ бизнеса.
1: С чего бы ты рекомендовала, может быть, даже после нашего эфира кто-то задумается о том, что он хочет развивать личный бренд, вот что делать?
0: Когда он просыпается, что ему нужен личный бренд, он никогда не подумает, что мне нужно сделать анализ целевой аудитории. Он никогда в жизни не это подумает... я уже после
1: работы с Кристиной да, поняла, да. что
0: это тоже, что это обязательно нужно делать. Он никогда в жизни не подумает, что мне нужно изучить моих конкурентов. Более того, он никогда в жизни не подумает, что мне нужно заузить нишу, что я не могу развиваться, например, сейчас по широкой нише. Что он делает? Он начинает искать какую-то информацию в интернете. Ему там выдает таргетированная реклама. Просто такой пример, что у меня есть студентка в школе, которая в хаотич этих действиях слила огромный бюджет, 250 тысяч на таргетированную рекламу, только потому что привлекла с помощью 250 тысяч рублей 50 подписчиков. То есть это огромнейшая стоимость. Но это ей нужно было. Она вернулась в начало и теперь постепенно развивает свой личный бренд. Ну, то есть, друзья, если вдруг вы совершаете
1: ошибку мне нравится очень восточная такая мудрость, сделай шаг и путь откроется сам. То есть даже делая шаги какие-то ошибки, встречаясь с некомпетентными экспертами. Или, может быть, они компетентные, но они вам каким-то образом не подошли, или под ваш запрос не подошли. Не нужно как-то расстраиваться и считать, что личный бренд не работает, или таргетинг не работает, или соцсети не работают. Важно дальше идти по этому своему пути. Путь будет непростым и, и таким вот легким, как это кажется, да? что ну, вот все, я сегодня я решил развивать личный бренд, пошла, и все у меня стало получаться. Ошибки — это часть опыта. Кто-то из известных людей говорил, что вообще нет ошибок. Ошибок не бывает это все опыт то есть вот он э, идет есть, да, анализирует
0: он не идет к сожалению и не, и не анализирует он начинает действительно искать информацию в интернете и пытаться что-то предпринять обычно то есть он напишет какой-то пост он попробует этот же пост напишет во всех социальных сетях то есть он на, начнет что-то вот, хаотично какие-то действия и это нормально то есть перед тем как прийти в какую-то структуру и в понимании, что нужно делать ему придется совершить очень редко когда человек придет на Пример к бренд-менеджеру, который его за руку проведет через этот весь но путь. Вот, вот так, наверное, правильнее. Можно, да, получается? Можно идти
1: своим путем, а можно идти с, с бренд-менеджером.
0: Но такой интересный момент, что у нас тоже есть у студентов бренд-менеджеры. Мы их обучили всему процессу, они понимают, что я не хочу это делать руками. но ну, не буду я сам искать хэштеги, не буду я сам искать, с кем я прямой эфир. И они уже тогда нанимают бренд-менеджера. И тут тоже такой интересный момент, что без понимания вообще всего пути, который нужно пройти бренд-менеджер менеджер тебе тоже может быть бесполезен. Это как с таргетированной рекламой, не понимая основы, вот хотя бы элементарной информации, как ты можешь проверить таргетолога на его компетентность? Это также с бренд-менеджером. Я считаю, что у человека минимальная база и минимальное понимание своих действий и выстроить стратегию, выстроить фундамент, он должен сам. Никто за нас наш фундамент личного бренда не выстроит, к сожалению. Но вы можете это делать не сами, вы можете это делать, например, со специалистом, с бренд-менеджером. Но если вы все-таки хотите пойти сами я могу сейчас сказать слова, но я не знаю, насколько они слушателям что они дадут, но могут покопаться хотя бы в эту тему. Мы рекомендуем,
1: я вообще всем рекомендую обращаться к профессионалам. Можно обращаться к платным профессионалам, можно искать и как-то по бартеру друг с другом но взаимодействовать.
0: Сколько с, с, с правильным питанием. Сколько человек, девушка, женщина попробует диет, вообще бессмысленных перед тем, как... И беспощадных. Беспощадных. Да. Перед тем, как прийти там, к нутрициологу или
1: диетологу. Да-да-да. Ну, то есть, если у вас есть возможность, и вы хотите все таки стратегично и эффективно выстраивать, конечно, ну, несколько консультаций или ну, такую системную работу, в общем, мы за это топим. Я а -а -а. всегда это поддерживаю, потому что а вы, в свою очередь, эксперт в чем то другом, и вы прекрасный да. эксперт, занимаетесь своей экспертизой, а здесь это прибегайте вот к помощи профессионалов. Да,
0: ошибка моих всех когда я начала работать с психологами, ошибка всех психологов. Психолог — это же вообще максимально мягкая ниша, но ну, никак вообще не, ну, не связанная с маркетингом. И психолог начинает проходить курсы по таргетированной рекламе. Ты просто вот вдумайся вот в эту абсурдную историю. Начинает проходить курсы по таргетированной рекламе и самостоятельно настраивает рекламный кабинет вместо того, чтобы помогать людям. Мы же пришли в психологию, чтобы людям помогать, а не таргетированную рекламу настраивать. Потом что происходит? Она, естественно, запущена неправильно. И что потом, том происходит, наши кабинеты Facebook его блокируют. И тут уже приходят уже к специалистам. Хочется две такие: да, ксиома
1: получать ну выводы, да, что с одной стороны, путь самостоятельный ошибок это тоже путь, и это прекрасно. Да, да, да. А, с другой стороны, можно его как-то ускорять и а, двигаться вперед.
0: Психологический анализ бизнеса.
1: Кристина, у меня еще такой есть вопрос. Ты как человек очень продвинутый, с широким кругом людей, экспертов общаешься. Вот как ты видишь вообще, какие компетенции будущего стоит развивать? Может быть, в контексте личного бренда или вне этого контекста? Какие-то три рекомендации от тебя? Я
0: вывела такую компетенцию, которую наблюдаю регулярно у себя, у студентов, чего реально не хватает у клиентов. Не хватает предпринимательского мышления. Вот, к сожалению. То есть не хватает... Мышление предпринимателя, который предпринимает действия в сторону улучшения своей ситуации, увеличения дохода, в сторону своих целей. То есть предприниматель — это человек, который умеет рисковать, умеет брать на себя ответственность. И тут уже вот все вот эти компетенции там дальше можно развивать. Умеет делегировать. Предприниматель, который умеет выстраивать стратегию, который умеет выстраивать план продаж. Там огромнейшее количество компетенций у предпринимателей. И компетенция, на мой взгляд, будущего — это развитие у себя вот этого предпринимательского мышления. Потому что когда вы выходите на путь построения личного бренда, даже если вы в найме, и вы хотите выстраивать личный бренд, например, с целью уйти из найма и выйти в частную практику или открыть свой бизнес, то вы априори становитесь предпринимателем. И вам нужно научиться думать, как предприниматель. И, опять же, возвращаясь к той же таргетированной рекламе, почему так получилось? Почему 250 тысяч Слив, почему э, блокировка? Потому что нет этого предпринимательского мышления. Предприниматель не пошел бы сам настраивать кабинет. Предприниматель это бы отдал другому и заплатил деньги. И вот это, на мой взгляд, компетенция будущего.
1: Ну, вообще, мне кажется, это такой универсальный совет, потому что в найме я, как в основном все мои клиенты, это B2B, и очень ценятся сотрудники, которые как раз и смотрят на свою компанию, ну на свой, на свой блок в компании, как на свой бизнес. И эти люди могут зарабатывать очень хорошие деньги в найме, и очень много много запросов от собственников, топ-менеджментов или руководителей, как развить в сотрудниках предпринимательское мышление. Поэтому да. мне кажется, что это, как наверное, даже, может быть, даже отдельная тема разговора, как это развивать из каких составляющих, но как один из тоже навыков будущего это самообучение. Поэтому изучите, пожалуйста, покопайтесь, как в себе развить предпринимательское мышление. Кристина, я тебя благодарю. Мне кажется, у нас состоялся очень динамичный, энергичный разговор. Я вообще очень рада, когда я вижу людей, которые несут вот такой классный заряд правильных, очень эффективных, очень предпринимательских таких мыслей, потому что, ну, действительно, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, и э, хочется, чтобы было больше счастливых людей, изобильных людей, обеспеченных людей, которые радуются своей жизнью, делают мир э, лучше своей семьи, своего окружения и развивают правильные, интересные бизнесы, и, конечно же, без личного бренда здесь никуда.
0: Таня, абсолютно с тобой согласна. Большое спасибо, что пригласила. Было очень здорово. Спасибо.
1: Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать под Подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы в мой Инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч!
0: и анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.